0: Accendimi, una luce sul Noir, il podcast di Massimo Milone. Buonasera, buonasera da Massimo Milone, accendimi, Cristal Radio Milano 96.2 in FM oppure internet www.cristalradio.it Se siete in automobile potete ascoltare sul dub più della vostra autoradio a Milano, provincia e oltre. L'orario è quello solito, ore 19. Oggi abbiamo un autore che abbiamo già intervistato l'anno scorso, Marco Marinoni. L'avevamo intervistato per il suo libro Follia 2. Oggi invece parliamo di La Memoria del Male, sempre di Murcia, come il precedente. Ciao Marco. Ciao Massimo. Come va? Sto bene? Bene, bene, grazie. Allora, dovete sapere che Marco viaggia tantissimo. Viaggia un po' perché quest'estate ha fatto presentazioni di questo libro, La Memoria del Male, in tutta Italia. Insomma, lo vedevo dalle foto Facebook, eh, Grosseto, in tutta Italia. Diciamo. e lui è di finale e poi insegna latina insegna musica e quindi praticamente no, per il suo lavoro di insegnante devi viaggiare tanto quindi sei in via. adesso però sei fermo a casa insomma
1: eh, qualche giorno a casa il tour è momentaneamente fermo però riprende domani perché allora. domani vado a Saronno dove sabato ho a doppia e poi invece a um, ottobre avrò tutto un giro in Piemonte con 6-8 date nelle principali mondadori del Piemonte benissimo e...
0: quindi sei impegnatissimo diciamo in, <ride> con il tuo tour senti Marco la memoria del male E se non ho fatto male, calcoli me ne sono negato queste cose dovrebbe essere il quinto libro tuo il, il quinto, quinto romanzo, romanzo. ci siamo lasciati con follia 2 sempre ripeto edito dalla collana giungla gialla diretta a Fabrizio Carcano che salutiamo e eh, Follia 2 però prendeva spunto da un episodio reale quella storia storiaccia se vogliamo di Villa, Azzurra, di Villa Azzurra che aveva visto Il poi Bianco. un processo a Giorgio Coda eccetera 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 che poi fu gambizzato dalle bigate rosse ecco invece La memoria del male prende sempre spunto da un episodio reale sì,
1: anche diciamo che è un po' una mia prassi quella di individuare un nucleo narrativo è intorno realmente accaduto, infatti di cronaca nera, in quanto giallo, thriller, noir, e costruire attorno a questo nucleo poi un romanzo di fiction. Anche in questo caso mi sono ispirato a un, um, un fatto di cronaca realmente esistito qua nella, in Liguria, nella, di Ponente. Posso dire molto poco di questo perché in realtà fa parte della soluzione del giallo, però quello che posso dire è che si tratta di un antico femminicidio del 1937 che è accaduto nella valle di Vado Ligure. Ho provato, ispirandomi a questo fatto, a immaginare come avesse potuto avere delle ripercussioni anche per tanti anni dopo nelle generazioni future. Attorno a questo evento che voi trovate poi nella, nella soluzione del libro, nelle ultime pagine del libro, una storia di, di investigazione classica, se vogliamo fare forse un po' all'inglese almeno la prima parte in cui costruisco un enigma che ricorda un pochettino forse la crisi. Poi nella seconda parte prende dei ritmi più da da thriller quasi metropolitano, un po' po' alla follia 2 con delle parti di profiling e un'accelerazione dei ritmi del del metronomo interno della narrazione.
0: Senti, abbiamo parlato della fine, adesso facciamo un po' quello che potevi (ride) dire sulla fine senza rivelare nulla di particolare. Partiamo un po' dall'inizio. Il libro inizia con una scena, diciamo, di un omicidio, in realtà di un mancanismo soccorso, no, il cane di un cacciatore ha un incidente, cade in un burrone, il cane va a chiamare i soccorsi perché il cane da eh. caccia fa questo, cioè se qualsiasi cane, se vede il pradone in difficoltà, eh, tenta, eh. Eh, cioè va a chiamare sì, eh. i soccorsi, se la moglie, la moglie non soccorre il marito, Ma commette un atto per me ignobile, cioè
1: <ride> l'unico testimone che ha potuto chiamare testimone. altri soccorsi in modo da lasciare morire il marito, per lei questo era di fatto il diritto perfetto, un atto toccato con un dito per il cane. Venturio suo marito, ma di fatto ha approfittato di un'occasione che eh, l'ha vista come ottenere la morte di questa persona, e per, per la quale comunque non può essere imputata se non fatto salvo di avere le prove di un mancato,
0: mancato soccorso. Il libro poi ci spiegherà, tu nel, libro, nel corso del libro ci spiegherai, ci rivelerai piano piano quali sono stati i motivi che hanno portato a questo gesto, poi nel libro ci saranno altri omicidi. In
1: realtà poi il lettore scoprirà durante la lettura, durante la discussione del libro che... In realtà, Francesco, non viene una vita perché le sono
0: su alcune cose tu lo abbiamo detto vivi a finale Ligure e sì. il giallo è ambientato proprio dalle tue parti a Calvisio che è una piccola frazione sopra diciamo nelle, nelle colline è dentro, terra, è dentro, è dentro terra. terra e quindi sei tornato un po' alle origini ripeto Follia 2 era ambientato a Torino adesso sei tornato proprio sui tuoi luoghi d'origine nel ponente sì. Ligure ed è un po' tutta la descrizione poi di questo ponente Ligure come mai hai deciso diciamo è stato il fatto di cronaca a cui ti riferivi no. il femminicidio del 37 a cui hai accennato prima a farti tornare al ponente Ligure oppure c'è un motivo che ti piace parlare un po' delle tue parti?
1: Chiaramente la seconda però anche la prima nel senso come eh, Follia 2 doveva per forza essere ambientato a Torino perché l'elemento scatenante narrativo era la vicenda di partenza intorno alla quale poi ho costruito il resto era lì allo stesso modo qui appunto, essendo partito da un'idea fatto di cronaca accaduto in questa zona ne ho per così dire approfittato per molte scelte perché sentivo la um, poi la necessità di tornare a raccontare eh, come già avevo fatto nel mio romanzo sul mio desordio in secondo in realtà l'immagine divisa a raccontare il ponente la mia terra la terra la mia terra dove ho scelto di, di vivere perché in realtà io qui sono solo foresto anche se vivo qui da vent'anni perché le mie origini stanno altrove sono nato a monza e vengo dalla bassa padana ho scelto di vivere qui per un semplice innamoramento del mare e non solo per cui ho pensato che fosse giunto il momento anche di tornare a raccontare questa terra dando un significato nel senso in tutta la collana giungla gialla ciascun autore sceglie un luogo dove ambientare il proprio libro e cerca di dare di valorizzare anche l'ambientazione per si sì, assurga quasi ad essere un personaggio della narrazione non solamente a livello tecnico non solamente con il cosiddetto effetto cartolina ma che ci sia un senso questo è un pochettino anche una caratteristica se vogliamo della scuola del giallo italiano la scuola che viene da Ferro e Lucentini la scuola che arriva da Scerbanenco, dei quali maestri noi nel nostro picco siamo un po' i nipotini, dobbiamo portare, almeno dobbiamo portare avanti questa tradizione, una tradizione che vede i luoghi della narrazione come elementi importanti, quindi ho cercato anche di dare un, un senso alla, alla scelta di raccontare questa terra. Gli Elementi poi di antropologia culturale, il fatto che gli abitanti di Calvisio erano soprannominati sciaccateste, no? gli spaccateste, perché quando venivano ad invadere la Liguria, cioè i saraceni, così loro li respingevano con dei massi dalle fasce e buttavano i sassi sulla testa, infatti nessuno ha mai conquistato il viso queste zone, tranne poi i genovesi eh, raccontando poi una storia che è un affresco, non è non c'è un personaggio singolo, protagonista, cioè è una storia, foliamo, corale.
0: Benissimo, Mi ritorniamo a parlare di quello che è il suo libro cioè La memoria del male, edito da Mursia Marco, allora parliamo un po' dei personaggi abbiamo parlato del, del morto, diciamo accennato a Riccardo Venturino, il morto che nelle prime pagine ma in realtà Riccardo Venturino faceva parte di un trio un trio di cacciatori ovviamente di cui fanno parte un poliziotto Andrea Bonora e un ex poliziotto Michele Carraro
1: Bonora che è l'ispettore direi Prasca la, Prasca, dell'armeria che poi, poi anche dicono, quello
0: va. poi, eccetera eh, era un trio di amici, e perché... e amici che andavano a cacciare insieme quel giorno però misteriosamente e questo fa parte anche del mistero del libro il morto Riccardo Venturino era da solo in genere i cacciatori vanno sempre almeno in coppia proprio per evitare che se uno abbia un incidente e ci sia sempre qualcuno che possa soccorrerlo. allora Michele Carraro ex alcolista ex poliziotto e soprattutto ha una figlia serena che se n'è scappata di casa ecco questo è un po' un personaggio intorno al quale un po' ruota tutto il mistero, anche perché poi sì, il mistero diciamo risale a, oltre al femminicidio a cui tu parlavi, risale anche a una vicenda venuta nel carcere di Marassi alcuni anni prima, che coinvolge ma... queste persone. Ma... E quindi è un po' un gioco di Matriosche.
1: La morte di Riccardo Venturino è stato un elemento scatenante, cioè non, non è l'elemento intorno al quale ruota tutto il giallo. Diciamo che è stato un, un trigger che ha mm. poi scoperchiato un'indagine che si rivela più complessa, che affonda le sue radici nel passato, che coinvolge in maniera anche importante l'ex commissario della mobile Michele Carraro che ha un un passato non propriamente cristallino un passato tormentato con anche una serie di cose che poi ha rimosso e che dovrà essere in grado poi di durante Affrontare. l'indagine quando si troverà necessariamente a fare i conti con ciò che ha fatto nel passato dovrà cercare di integrare questi elementi nella sua vita di oggi è, una, però, è un personaggio molto problematico eh, per, per motivi che no, non diciamo qui però è problematico per davvero perché eh, si dimostra essere trascibile senza scrupoli in passato però ha anche un senso dell'onestà estremamente Radicato, un passaggio contraddittorio che è ha vissuto fasi diverse della sua vita cerca una redenzione come molti di noi cercano giustamente prima che arrivi la fine una redenzione perché dico prima che arrivi la fine perché Michele Carraro non sta bene e tra l'altro a un certo punto non riesce neanche ad accettare il fatto che è malato e potrebbe anche potrebbe essere anche malato in maniera molto seria non lo dice a sua moglie per esempio sua figlia è un carattere incompatibile con serena ha un animo libero padre poliziotto ma lei è scappata di casa e adesso vive a Parma poi tornerà e avrà anche lei un ruolo importante nella soluzione nell'ultima parte del libro forse ci sarà una riaffermazione forse no non diciamo nulla comunque si tratta di eh, mettere in gioco delle personalità che eh, non siano monodimensionali e già di questo abbiamo parlato anche nella scorsa intervista per Follia 2 in cui suoniamo i cliché il format del giallo americano classico che vede la distinzione netta bianco nero buoni cattivi detective e, e qui andiamo un pochettino almeno io la mia passione è un pochettino per il realismo e il realismo chiama qualcosa che è più vicino al mondo del noir? Nel mondo del noir le, le psicologie, le personalità sono scritte in maniera più vicina alla nostra realtà. La nostra realtà non è fatta di bianchi, neri, di buoni e cattivi. Si Ci sono i cittadini.
0: buoni e cattivi, ma non è tutto no, così chiaro. Però
1: non è tutto così chiaro, e quindi è il tempo di una vita. Spesso si cambia, cambia più volte anche, si, si rende conto anche magari di aver commesso degli errori oppure semplicemente li si cancella dalla memoria. C'è cioè un po' di rimozione. Che poi crea tutta una serie di problematiche o anche stati psicologici perché ciò che noi non accettiamo all'interno della nostra coscienza può trasformarsi con un processo di conversione in cui credo abbastanza in una, un disagio anche fisico quindi certo. tutte queste problematiche entrano in quello che è un giallo costruito in maniera sì classica però anche andando contro alcune regole come quella dell'investigatore deve essere solo in realtà qui non è così perché a metà libro entra in gioco Damiano D'Anti che è il mio criminologo che già era presente quasi precedente una delle le fragole, per esempio un'immagine di Visa. è un po' il mio personaggio ricorrente, il mio guarocchio, però è libero anche di non esserci. Per esempio in Foglia 2 non c'era, è libero anche di essere soltanto nominato, eh, però in questo caso entra in poco a metà del romanzo, affianca la procura nell'indagine come consulente, come psicologo incaricato di un po' dopo che i fatti si erano molto incasinati certo. e quindi abbiamo tutta una task force di persone che cercano la, la verità tu una vicenda che si dimostra essere anche questa non a livello, ma ramifica anche nel, nel passato e nei luoghi tra, tra il Piemonte la Liguria Malassi la Val Sangone l'indagine in giro
0: si muove nel ponente Ligure è un altro personaggio appunto l'avevamo citato prima Andrea Bonore Poliziotto l'ispettore a cui tu dai questa particolarità che è la sinestesia no? di vedere dei colori e associati a uh, lui li associa la voce delle persone, quindi diciamo, quando una persona parla lui vede un colore, insomma sì. la vede colorata, la sente colorata, ecco se voglio.
1: Un è realmente documentato ma non tantissimo, nel senso che io come compositore ho conosciuto perché alcuni compositori del passato come Alexandre Striabin soffrivano di questo, soffrivano a un certo punto di, questa, di questo disturbo e però lo utilizzavano in maniera creativa per anche i loro brani musicali che erano, erano vari multimediali, in pratica, delle prime installazioni sì. con luci, colori, eccetera. Qui uno si, si ispirava proprio per questo, questa problematica che poi appunto può essere ribaltata in un grosso strumento. Per un poliziotto conoscere, per esempio, il colore della menzogna, il colore di alcune sottigliezze verbali è importantissimo. Quindi ho pensato che questo ispettore che Parastrada, strada prossimo libro già vicecommissario, Parastrada anche grazie a questo perché ha saputo, al di là di un'adolescenza difficile in cui nessuno riusciva a capire che diavolo avesse, perché la sinestesia non è, è un raff- freddore, qualcosa che non c'è in letteratura più di tanto, è riuscito poi negli anni a integrare anche lui questo disturbo per trasformarlo in uno strumento di, di, di conoscenza, uno strumento di ricerca della verità e soprattutto anche un'arma di difesa contro tutto quello che il mondo può buttargli addosso, nel senso capire in base semplicemente a una... una un sensoriale sta mentendo e per te magari provare a immaginare questo è qualcosa che a noi tutti piacerebbe, piacerebbe <ride> possedere insomma però è anche difficile da gestire perché a volte c'è cioè, una persona che va in giro e ogni suono del mondo si fa in un elemento eh, di colorato nella sua vita, sono dei giorni in cui veramente non ce la può fare insomma, <ride> mi è piaciuto di descrivere un personaggio così che è inusuale.
0: Benissimo Marco, io ti ringrazio molto della tua disponibilità, già sai, so che il libro sta andando molto bene e sicuramente ti continuerà ad andare bene, lo vedo soprattutto Grazie. anche dai tuoi tour in giro per l'Italia, <ride> quindi se le librerie ti invitano a parlare di quel tuo libro vuol dire che poi, poi i librai <ride> sono attenti. Al... 40-42
1: Liberi finora ah. e abbiamo ancora Piemonte da fare, quindi un tour Quest'anno molto, molto
0: devi fare come le rock band: devi farti la maglietta con scritto eh sì. le... <ride> e le località. No, no,
1: Piaceva,
0: va sì. benissimo. Ti Senti, le... Io ti ringrazio molto, ti faccio tutti gli auguri. Hai già detto che ci sarà un prossimo libro no. in cui il Bonora sto, diventa vicequestore, sì, eccetera, sto. eccetera. Quindi vuol dire che ci sarà sicuramente un'occasione per risentirci.
1: Lo speriamo, dai, okay. ti ringrazio
0: grazie a te Marco accendimi una luce sul noir il podcast di Massimo Milone